0: club. Christophe Moury
1: Il y a quelques années déjà à Avignon pendant le festival, précisément dans la cour du théâtre actuel, je vois Élodie Menant penchée sur un texte en train de travailler, je lui demande de quoi il s'agit, elle me répond une pièce sur le sport qui se passe dans les milieux sportifs de haut niveau. Je connais bien son travail, elle a obtenu le prix Révélation Féminine Avignon Critique pour la pitié dangereuse du Festival Off 2013, puis en 2020, Molière de la Révélation Théâtrale pour Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti, Molière du spectacle musical aussi, et puis les trophées de la comédie musicale en 2022, trophée de l'artiste Révélation Féminine, je l'ai déjà dit. Alors l'été dernier, elle a présenté « Je ne cours pas, je vole », cette fameuse pièce qui traite du milieu sportif et qui se joue en ce moment au rond-point. Faites vite pour réserver, parce que cela se termine le 31 décembre, autant dire qu'il y a urgence. Car la pièce mise en scène de main de maître par Johanna Boyer, qui fait bouche à tous les coups, traite de la réussite. Quand les heures d'entraînement, la discipline de vie, des heures à accepter la souffrance et à la dépasser jusqu'à l'ignorer, des jours et des jours, avec le coach qui saura amener l'athlète au-delà de ses limites, des heures de musculation physique ou mentale, loin du domicile familial, des amis, d'une vie sociale classique, loin d'une jeunesse insouciante, et tout ça pourquoi? Eh bien pour être numéro un sur le podium, tout simplement, numéro un. Alors ici c'est l'histoire de Julie Ménard, une petite fille asthmatique que son père encourage à courir et qui se révèle une championne. Voilà ce qui se passe sur scène. Et pour nous en parler, eh bien Axel Mandron, qui joue 5 des 23 personnages de la pièce. Axel Mandron qui a joué dans cinq pièces de la comédie française que l'on a vu dans Menace sur Kermadec, entre autres, et qui intègre cette équipe de champions sur
0: scène au Théâtre du Rond-Point. Alors Alex Mandron, comment ça s'est passé <rire> bah, Ça s'est très bien passé. Merci de votre invitation. Non, c'est une super création. Quand euh, Johanna et Elodie euh, m'ont envoyé le texte, j'étais très heureux parce que c'est un, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Parce que vous êtes sportif au départ bah là, Oui, au départ. Moi, j'ai été jusqu'en 16 ans nationaux au football. Ah oui Et après une blessure, j'ai rencontré le théâtre. Parce que j'ai rencontré une, une jeune fille qui m'a amené à son cours de théâtre. Et là-bas, j'ai découvert et j'ai arrêté le foot. J'ai commencé le théâtre. Non, ce sera une bonne conversion pour Mbappé.
1: (rire) Alors, une pièce dans le milieu du sport de haut niveau, c'est pas banal. Euh, Donc, ça vous a séduit parce que vous aviez cette fibre sportive, mais
0: enfin, les autres comédiens, ils sont pas tous sportifs, que je sache. Bah, pas tous, mais quand même une bonne partie. Quand je pense à Vanessa ou Yuna qui ont fait beaucoup de danse, euh, c'était aussi une des prérogatives quand on a passé l'audition, je pense, pour Johanna de d'avoir des comédiens qui étaient capables de danser déjà parce qu'on danse dans le spectacle c'est oui c'est très chorégraphié heureux. ouais bien sûr et ensuite aussi d'avoir des physiques qui peuvent euh, prétendre à être des champions. Alors justement, la mise en scène relève de la chorégraphie, mais c'est vachement physique.
1: Euh, vous êtes, vous changez tout le temps de costume, de personnages, ça va à toute allure. Mm. Mais c'est
0: sportif. Enfin, à la fin, vous devez être rincé. Bah, je pense qu'il y a une chorégraphie. Ça a été chorégraphié en fait, ouais. tous ces changements de costumes. Je pense qu'il y a aussi. Spectre... Ah bah, c'est-à-dire bah, c'est-à-dire ah, que même sûr. quand vous êtes derrière le décor, il le fallait. Il le fallait. C'est-à-dire qu'on a répété et tant que c'était pas parfait, on le reprenait, reprenait, reprenait. Ça va où au... Ou euh, la bonne main dans le, dans le bon geste pour passer euh, un, une veste, changer qui m'enlève la botte qui me passe celle-ci euh, c'est ça va très très vite Après une telle pièce, on ne regardera plus les JO de la même façon <rire> parce qu'on se dit
1: qu'en ce moment au moment où nous, où nous parlons euh, on est quand même à, à un an et demi des JO un an maintenant, oui mmh. euh, mais on se dit qu'il y a des drames, il y a des espoirs qui se nouent dans tous les pays du monde, de ce que l'on vit là, à travers Julie Ménard. Mmh. Ça se passe en ce moment, ça
0: Ah oui, ah oui. Bah là, on le voit, par exemple, même avec le, le foot, hein, par exemple, mmh. hein, sur ce qui se passe au Qatar, avec les équipes de France, les blessures, euh, voir tous les athlètes français euh, qui devaient jouer la Coupe du Monde, qui ne peuvent pas la jouer, alors qu'ils se préparent depuis des années. C'est un peu ce que raconte la pièce. Euh, Julie, qui, qui, s'est, qui s'est battue pendant 12 ans, pour participer aux Jeux Olympiques. C'est tous les quatre ans, surtout en athlétisme, mmh. où c'est tous les quatre ans qu'il faut être au rendez-vous. Et c'est le temps d'une, d'une minute, deux minutes. Il faut être euh, au rendez-vous.
1: Nadir Amawi, oui. qui a rejoint le studio et qui a vu la pièce
2: Bonjour. À oui. Avignon. Bonjour Oui, j'ai eu le plaisir d'avoir découvert cette pièce à la première, oui. première représentation lors de leur première programmation à Avignon, et j'ai été encore une fois accueilli. Euh, C'était comme, déjà au point. Ah bah, comme... Comme Toujours en fait, avec le, le binôme formé par Elodie Menant et Johanna Boyer qui avait déjà été exceptionnel sur Est-ce que j'ai eu une duel d'Arletti là, c'est encore plus fort parce que justement, donc voilà, on était face à toute une distribution. Euh qu'on découvrait vraiment qu'on ne connaissait pas parce que excepté donc Elodie, excepté euh, et Vanessa, je connaissais personne. Donc j'ai découvert Olivier, j'ai découvert Axel, j'ai découvert Yuna, voilà, j'ai découvert tout le monde sur scène ce jour-là, excepté euh, Vanessa et Johanna, et, et j'allais dire, pardon, et Elodie. Et j'ai été stupéfait parce que c'est vraiment des chorégraphies mais c'est, c'est ultra méticuleux, c'est très minutieux mais c'est d'une beauté extraordinaire. Sur scène, il y a pas de décor, il n'y a, juste, y a pas grand-chose. Mmh. Voilà. Mmh. Cinq lignes au sol, un petit promontoire en fond, en fond de scène, il n'y a rien de plus. Et c'est, et, et tout est euh, véhiculé par le jeu des comédiens, par le changement de costume, par les chorégraphies. Si ma mémoire est bonne, c'est euh, Johan Nuss qui a c'est fait ça, les chorégraphies, les musiques de Mehdi Bouraillou qui sont juste magnifiques. Oui. Voilà. Et comme d'habitude, Johanna Boyer, Lodi Menant, dans, dans la mise en scène et l'écriture, c'est... Ah, c'est encore magnifique et c'est comédien à que dire et Axel, puisque je l'ai en face de moi même si je l'ai déjà dit, il alterne des rôles des fois aux antipodes l'un de l'autre il joue un entraîneur qui est, du... qui est monstrueux comme c'est pas permis il devient ensuite le petit frère bah, est... de Julie Ménard ouais. le, le petit frère de Julie Ménard pourtant il est costaud il a une carrure il fait <rire> deux, têtes de, il fait ouais, deux oui. têtes de plus que Vanessa il joue le petit frère avec juste une salopette mais il est il est extraordinaire, il, de, il passe de horrible à attachant, en, en un claquement de dents, en un quart de seconde, et il, il est juste extraordinaire sur scène, comme tous les autres d'ailleurs. Ils sont tous vraiment très très bons, et je confirme que dès la première, ils étaient déjà tous au top du top. Donc c'est l'histoire de Julie Ménard... Euh et qui, est, euh, qui a été
1: imaginée hein, par, euh, par Elodie Menant. Euh, elle est incarnée par Vanessa Cayolle, qui est venue d'ailleurs ici pour parler du rôle d'Elvire qu'elle tenait dans le donjon du Molière mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Elle est étonnante. De l'enfant à la femme, elle incarne tous les âges de la championne. Alors, à Avignon, elle avait des couettes. Euh, là, elle a les cheveux tout courts. Euh, mais ça lui va très très bien. Alors, sa mère, Brigitte, c'est Elodie Menant plus vraie que nature dans la mer. Elle est absolument <rire> épatante. Sa mère, la couve et Pierre, son père, la coach, son frère, vit en et par elle, parce qu'il est euh, atteint aussi euh, de, difficultés, euh, de difficultés physiques. Et c'est un vrai drame familial si, où, finalement, on est toujours
0: sur la corde raide. Ça peut péter à tout moment, cette histoire de, de famille. Oui, c'est bien ça. C'est que dans une famille où on, a un, on se tourne vers une personne qui euh, représente tous les espoirs d'une famille pour pour le plus grand nombre, bah c'est vrai que voilà, ça peut créer des dissensions. Moi, encore plus, ça me parle parce que mon petit frère est footballeur professionnel. Ben oui. Donc je sais ce que c'est. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que de regarder les matchs sur son téléphone et être derrière lui et, et, et y croire. Et, et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la pièce, c'est que c'est une histoire de de autour du sport, mais ça part surtout de la famille. Et, oui. euh, et les enjeux que, que tout ça traite. Euh, non, voilà, je suis très heureux d'en être. Justement, cette,
1: cette histoire mêle des témoignages vrais. On a Lormand mmh. Naudou, on a Raphaël Nadal, entre autres, et puis vous, vous incarnez euh, le coureur de fond éthiopien, je crains de mal dire son nom, Haile Ghebrecelassier. Merci. <rire> euh, qui a été quand même 27 fois recordman du monde.
0: C'est ça. Euh, j'imagine que vous êtes un peu intéressé à lui. Bah, bien sûr, mais c'est un... C'est fait partie de ces grands, ces grands hommes du sport qui qui, après leur carrière sportive, arrivent à, à, à donner une autre dimension au sport à travers leur, euh, leurs efforts pour leur pays. C'est-à-dire que oui. ce que je dis dans le texte, c'est qu'il a construit des écoles pour 3000 élèves, il a, il a, créé des, il a construit des, un cinéma, euh, où il a programmé des films réalisés en Éthiopie. Enfin, je veux dire, c'est quand même de rendre honneur à ces gens-là. Oui. Et, et tout ça, partie de la course à pied. Et voilà, ça partie de la course à pied. Mais <rire> alors,
1: partie de la course à pied, mais il euh, y a encore une fois, parce que euh, c'est très très bien exprimé dans la pièce, c'est le, le, le dépassement. Mmh. Alors, bien sûr, il y a le goût du dépassement, mais euh, on n'en a pas tous les jours le goût. Oui. Et alors, c'est là où intervient le
0: coach. Qui... <rire> bah, c'est ça. Terrible et terrifiant. Bah, ce, qui est, ce qui est fort, je trouve, dans la pièce, c'est qu'elle arrive à 16 ans, à ses 16 ans. Et pour un athlète, à 16 ans, c'est un âge un peu déterminant. Et à un moment, elle arrive cette séquence où, où, où elle ne veut pas, où elle arrive en retard. Mmh. Et en fait, il lui dit. Elle a 10 minutes, minutes de retard. Sauf qu'en fait, pour le haut niveau, il n'a pas le droit d'avoir 10 minutes de retard. Et c'est ce qu'il lui dit. Et en fait, ce qui est beau dans le, dans le personnage de, de Bruno Guérin, là, cet entraîneur, c'est qu'on peut se raconter c'est qu'il en a d'autres, des athlètes. Et que si en fait, toi, tu veux y arriver, il va falloir que tu te lèves. Mmh. Parce que c'est une chance pour toi. Et que si ton rêve, bah, il tient à ces 10 minutes-là. Donc euh, ouais. ça, ça un peu, c'est un peu violent cette séquence, elle est peut-être un peu violente, mais c'est pour l'amour qu'il a pour elle. Alors elle est très violente, elle est très violente, mais elle est très drôle. Oui. C'est-à-dire, <rire> que sp- non, c'est-à-dire que
1: le spectateur, il est, il est dans la sidération, il est, et, et le, les deux ont raison. La petite qui arrive, bon, elle a dix minutes de retard parce qu'elle a eu un problème de métro ou un problème de transport. Et vous lui dites euh, « ben, je m'en fous des transports ah, ».
0: j'en ai rien à faire, euh, oui. Oui,
2: j'en ai rien à faire que tu te réveilles en retard. <rire> Et c'est... Mais en fait, quand on regarde bien, c'est dans tous les milieux comme ça. C'est-à-dire que même, je pense, qu'on... Je pense que c'est aussi le cas dans le milieu du théâtre, quelqu'un qui arrive à sa première répétition ou quelque chose comme ça, dans les premières répétitions avec dix minutes de retard... Mais met le metteur en scène il dit, mais j'en ai rien à foutre il y a je ne sais combien de comédiens qui peuvent faire la même chose que toi euh, ton retard j'en ai rien à faire et c'est en fait c'est vrai qu'il est monstrueux quand il dit ça mais est-ce que ce serait pas une sorte de décharge électrique émotionnelle qui lui fait pour le dire fais attention n'importe qui peut te dépasser faut que tu montres que tu as la que tu as la force que tu as l'envie d'aller au bout de tes rêves. Et moi, j'ai envie d'envoyer tous les jeunes voir cette pièce-là. Ah, mais parce bien que, sûr, bien sûr. Euh, les jeunes
1: qui... Euh, euh, Tout le monde s'en plaint dans le, dans le cadre de l'apprentissage, qui ne veulent pas travailler, qui euh, arrivent en retard, qui ne se lèvent pas le matin, oui. qui regardent des, euh, des séries toute la nuit. Euh, oui. Ben oui, mais le lendemain, il faut arriver à l'heure. Et là, la scène du coach, elle est terrible. Elle est à la fois drôle, encore une fois, parce que on prend de la distance. On voit cette... Pauvre Vanessa, enfin Julie, euh, mmh. euh, qui a les larmes aux yeux et qui se dit mais je vais, en fait je suis, c'est pas moi qui abandonne, c'est lui qui m'abandonne. Alors oui, en fait ça. c'est elle qui abandonne en ayant dix minutes de retard. Donc on a, euh, c'est, c'est une conversation de, de verre plein et de verre à moitié vide et à moitié plein et c'est, c'est, c'est une scène qui est très forte. Et alors là où euh, Élodie Menant, euh, je trouve une écriture remarquable, c'est que elle va prendre tous les aspects de la vie des sportifs
0: et des JO. On a même une manifestation anti-JO. Bah oui. bah c'est intéressant dans le théâtre, c'est qu'il faut avoir aussi un paradoxe par rapport à ce qui est dit. C'est-à-dire que, oui, on fait les, on fait l'apologie du sport et, et de la compétition, mais il y a aussi le double tranchant, le revers de la médaille, qui et est aussi oui. les conséquences qu'il peut y avoir pour un pays. On l'a bien vu avec les jeux de Rio, euh, tout ça. Donc euh, donc voilà, c'est important aussi. on va aussi. les voir avec les jeux de t- Rio. En... <rire> je ne voilà. sais pas le dire. <rire> oui, mais je vous ai senti, je laisse le... <rire> Non, j'espère pas. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est important je pense, surtout au théâtre, et c'est pour ça que c'est, comme vous le dites, c'est très fort dans l'écriture d'Elodie c'est qu'elle arrive quand même à très vite euh, donner euh, l'autre versant de la réalité. Mmh.
1: Depuis que j'ai vu la pièce moi je, je pense à ces sportifs qui en ce moment s'entraînent pour, euh, ah euh, pour 2024 sûr. et euh, les drames familiaux qu'il y a derrière et les drames avec les coachs, et puis il y a le drame physique. Alors là, c'est ce qu'on va avoir dans la pièce, parce que c'est, c'est un des moments forts. On est à Londres en 2012, c'est ça mm-hmm. Et alors, elle se bat contre une Américaine. Ouais. Et elle va, elle va dépasser son propre score, mais ce n'est pas suffisant. Ah, est-ce, qu'on, est-ce qu'on en parle tout de suite euh... On ne va pas spoiler, parce qu'il y a pas plein spoiler, de choses, et, et mais... on ne va pas tout raconter, mais... On, on va assister quand même à la chute, ça il faut le dire, parce que oui. ça, c'est, ça fait partie du sujet de la pièce. C'est, c'est ça, c'est la blessure qu'elle... C'est qu'elle... mort
0: et résurrection. C'est ça, c'est, euh, c'est, c'est je pense, c'est, c'est le, le talent des grands athlètes, c'est-à-dire quand on... Ou comme un sportif dans le foot, si on fait un mauvais match, il faut revenir le lendemain. Il faut ouais. revenir, il faut pas abandonner. Et c'est ça la force des, des grands sportifs, des grands athlètes. Et c'est pareil pour les acteurs. Je veux dire, moi, je peux le voir. Euh, parfois, on fait une représentation, on n'est pas très content. Et mm. voilà, on se dit bon. Et ben en fait, le lendemain, on y retourne. Et il va falloir y retourner. Et c'est la force euh, mentale. Euh, et c'est pour ça que c'est très intéressant pour les jeunes, mais même pour toutes, les, pour, pour, tous les toutes âges, les pour toutes les générations, toutes les générations, d'aller voir ce spectacle. Parce que je trouve que ça en parle avec, euh, avec, euh, avec cœur et avec euh, sincérité et intelligence et puis ça nous rassemble tous c'est-à-dire
1: que moi je n'ai pas une fibre sportive vous l'imaginez ah bah encore moins oui. <rire> <rire> c'est dire, moi, je suis sportif que toi ben bah oui <rire> mais euh, bon, on n'a pas forcément une fibre sportive c'est-à-dire que euh, on n'est pas non plus euh, scotché devant nos téléviseurs sauf peut-être avant-hier euh, mm. et encore voilà mais toujours est-il que euh, a priori on n'est pas concerné par cette pièce mm. et pour autant on est tous rassemblés par cette pièce. Parce que on devient tous les gens de la famille qui doivent supporter, qui doivent entraîner, qui doivent encourager. Les gens de la famille, au contraire, qui ont envie de, de calmer le jeu. Et on, on devient aussi les supporters. Et alors, il y a ces personnages de journalistes formidables. <rire> Allez-y.
0: <rire> ben c'est vrai que non, mais euh, c'est Laurent Paolini et Olivier doté qui ont fait un travail remarquable pour euh, pour retranscrire. Et puis c'est dans l'écriture aussi hein, déjà, mais dans leur travail pour retranscrire ce que sont euh, parfois les, les journalistes sportifs et avec ce ton euh, qui, leur, qui leur est propre et, et qui a parfois leurs petits leur, leur petit commentaires annexes qui vont un petit peu trop loin, et, mais c'est, et qui portent en fait la pièce parce que c'est eux un peu qui, 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 qui entraînent tout le spectacle et,
1: euh, et c'est, c'est eux qui entraînent qui donnent une sorte de fil rouge hein, c'est ça. Euh, oui. et, et on devient à ce moment-là nous les spectateurs euh, non plus de la famille mm. euh, mais les spectateurs de la compétition sportive que l'on suit et avec euh, un petit stress de spectateur
2: aussi bah, comme, beau, comme à peu près tous les spectateurs qui sont là à mon avis parce que quand même on voit passer la vie de, donc, de, de Julie devant nous et on la voit complètement dépité quand elle a cette première blessure Tout ce qui fait qu'elle devrait arrêter... Sa passion, parce qu'en fait, c'est ça aussi le thème que j'aime beaucoup dans ce spectacle, c'est le fait qu'on est passionné par quelque chose, donc là, dans le, dans le cas de Julie, c'est le sport, et qu'elle a tellement de, d'embûches qui vont, qui vont atterrir dans sa vie qu'elle, qu'elle devrait être obligée d'arrêter, mais malgré ça, non, elle va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est, et ça, c'est un message qui est très important, et là où je, je félicite encore le talent euh, dans l'écriture d'Elodie Menor, c'est que pour l'aider à aller jusqu'au bout, ça m'a fait un peu penser, dans un sens, à Pinocchio, c'est qu'elle lui a donné plusieurs anges gardiens, et quand même, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, c'est que ces anges gardiens sont Hussein Bolt, Lorma Nodou, Rita Poli- Plotnikova, pardon, j'arrive pas à le dire, Rafael Nadal et Ali Ghebrellassier. C'est-à-dire qu'en fait, même si on n'est pas spécialiste en sport, on les connaît tous, ces gens-là, mh. parce qu'ils sont devenus des icônes. Et même si on les connaît pas, on adhère voilà. tout de suite... Alors, il y, y a une question très importante, c'est que on se demande
1: comment on devient sportif, et surtout, comment on choisit sa discipline si tant est qu'on a le choix. Parce que la pauvre Rita, qui est jouée merveilleusement par Yuna Noiret, euh, en Russie, elle n'a pas eu le choix. Elle était qu- quasiment réquisitionnée dès la maternelle pour, euh, pour faire de la gymnastique. Euh, et elle a 12 ans au début de la C'est pièce. Ça, ouais. euh, et elle doit faire euh, de, de la gymnastique de, de haut niveau pour les Jeux olympiques. Donc ces gosses, ils ont... Ils n'ont pas eu le choix de leur discipline. Euh, oui. Tu feras de, enfin tu feras du skate, mon fils, quoi. Oui. Euh, et ils doivent vivre avec ça jusqu'à l'âge de la blessure ou jusqu'à ou de l'âge retraite. du handicap ou, ou de, de la retraite. retraite, mais sachant que dans le sport, la retraite arrive très vite quand même. Ben oui, évidemment. C'est un c'est un c'est une histoire de jeunes, ça, le sport. Oui. Oui,
2: contre mon théâtre. C'est ça oh non, 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 le théâtre, bon. ça peut aussi être pour les jeunes. Oui, oui. <rire> non, je veux dire que la retraite n'arrive pas à 5 ah, ans, non, non, elle non, arrive non, beaucoup non, plus tard. Non, 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 Axel Mandron, vous jouerez
1: le Roi Lyre à 75 ans, comme tout le monde. Ah, avec plaisir. On vous, ah, on, on vous l'espère. Oh. Voilà. On vous l'espère. Que de, parmi les cinq personnages que vous incarnez, euh, mmh. Axel Mandron, dans Je ne cours pas, je vole d'Élodie Menant au théâtre du Rond-Point, euh, quel est le, celui que vous préférez
0: incarner Ça dépend les soirs. Mais voilà, euh, ça, mais que ça que... dépend un peu des ouais. soirs, mais c'est vrai que Bruno, Bruno Guérin, le coach, c'est vrai que c'est un. Je m'amuse beaucoup. C'est-à-dire qu'en mm. fait, on, pour la petite anecdote, on, sortait, on a fait la création à la sortie du Covid. Donc on avait tous souvent une grosse appétence au jeu et au plaisir de jouer. Et en fait, dans le cadre que vous avez très bien décrit de Johanna Boyer, qui est quand même dans un travail très précis de placement euh, et de chorégraphie, là-dedans, il fallait trouver sa, sa liberté et s'amuser et prendre du plaisir. Et. Dans, quasiment dans tous les personnages, hein, je prends énormément de plaisir mais frère Bruno, il a quelque chose d'un peu grand, un peu virevoltant un peu, un peu too much, mmh. dans lequel je, je m'abuse beaucoup. Et puis, c'est la perruque qui vous et puis la perruque aussi qui m'éclate <rire> <rire> on va pas se le cacher le, le rôle du frère est extrêmement compliqué à jouer et, ouais, et, ouais. et, en, même temps, et en même temps, je trouve, je trouve d'une, dans l'écriture, tout de suite à la lecture je l'ai senti, il y a une chose d'une, d'une, d'une pureté euh, que j'essaye de, de, d'aller chercher tous les soirs dans, dans ce personnage qui est, qui est là, qui est en admiration sur sa grande sœur, qui, qui, qui vit les choses, qui, qui elle a la, a la possibilité de courir. Lui, il a une maladie au cœur, il ne peut pas le courir, il ne peut pas. Il peut juste faire du tai chi, puis après il, il se pousse un peu, et puis il va faire un peu de hip-hop. Mais avant ça, sinon... Il, lui, il... Dans votre jeu, on sent, que, on sent une grande complicité avec Vanessa, qui vous mmh. aide beaucoup, j'ai l'impression. ah ben, on, est, on, est comme, euh, ouais, on est vraiment comme des frères et sœurs, on s'appelle comme ça, frères et sœurs, euh, en dehors même euh, de la pièce. Vous avez travaillé sur le côté collectif Pour cette pièce Oui, <rire> oui. <rire> Mais comment, comment Johanna vous a fait travailler Alors là j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement Et c'est là l'art en fait, de, du casting et de, la, et de la composition d'une distribution C'est mmh. qu'en fait On ne se connaissait pas, ou très peu, certains se connaissaient euh, Moi je venais plutôt du théâtre public Yuna aussi Et on se retrouvait comme ça sur, ce, sur cette création Et comme je le dis, on sortait du Covid Et on avait juste une très grande appétence à jouer et ça s'est fait naturellement. Mais je pense que aussi c'est euh, Elodie et Johanna qui avaient l'habitude de travailler ensemble, on crée aussi cette énergie de travail. Et, euh, et oui, tout simplement, je veux dire, on, a, on a des âges un peu différents tous. Et, oui. et on s'entend tous très bien. Et on a toujours, avant de jouer, ce câlin collectif. Euh, on se réunit avant de jouer et on se dit « Allez, on y va ». Et on, on va au combat, on va essayer de course. Comme des sportifs, comme finalement. des sportifs. <rire> voilà.
1: Alors c'est merveilleux parce que on apprend plein de choses euh, et des choses vraies. Euh, on, derrière cette fiction, on apprend par exemple que euh, Nadal, il aime, il a, il a peur du noir. Mm. Euh, il ne peut pas dormir sans une télévision allumée <rire> ou sans une lampe allumée. C'est assez, c'est assez... Non. Alors tous ces grands sportifs ont tous une fragilité comme ça.
0: Mm. Oui, c'est ça. Mais c'est pareil pour euh, Lormanodou, euh, Lormanodou, euh, comme le, comme le racontait Lodi, c'est-à-dire que à la base, elle n'avait pas très envie de faire de la natation. Elle, mmh. Ce qui lui plaisait, c'est la compétition, c'est l'envie de gagner. Euh, elle a commencé la natation parce que ses parents l'emmenaient euh, à la piscine. Et en fait, de fil en aiguille, elle est devenue une championne. Et voilà. Et, et c'est marrant, tous ces destins comme ça, euh, improbables. Usain Bolt, lui, voulait à la base faire du criquet. Mais euh... <rire> sur un malentendu, il a commencé à courir et euh, il a été bon. Mais oui.
1: Mais je reviens, je reviens. Alors Manoudou, c'est assez extraordinaire parce que elle déteste nager. Mmh. Elle déteste, c'est alors, un elle, des compte... premiers trucs qu'elle dit, je crois. Des ouais, ans, ouais. Je
2: déteste nager.
1: <rire> et alors, elle compte les carreaux de la piscine quand elle quand elle <rire> Et alors, elle compte le nombre de carreaux qu'elle a parcouru, puisque euh, avec tous ses entraînements mis bout à bout, je crois qu'elle a nagé 60 000 km des euh, oui, comme ça. Ouais.
2: Oui, pour une, pour une femme qui n'aime pas nager. Oui. Mais ça, Donc, je me. Ra- oui, oui. dire... dire je me rappelle le jour de la première. Donc c'était vraiment la première, je crois, représentation de cette pièce et du public. Et, là, et donc c'est Elodie Menant qui mmh. joue leur Manodou et qui dit comme ça d'une manière, je crois, très sec j'aime pas nager, mais mmh. toute la salle était. il savait que c'était leur mmh. donc entendre leur Manonou dire ça, il pensait que c'était quelque chose qui avait été écrit pour la pièce alors que pas du tout, ça a fait rire tout le monde, Bien sûr. parce que elle, Elodie Menant quand elle l'a écrit a eu cette, euh, cet humour aussi d'utiliser les, les, les réalités de ces sportifs-là mmh pour mettre un petit côté humoristique, notamment aussi avec les, euh, avec les deux commentateurs sportifs. Moi, quand je les ai vus, ça m'a fait penser à Thierry Hollande et Jean-Michel Larquier tout de suite. Euh, oui. Ils sont très très bons, ils sont, ils sont hilarants les deux ensemble. Mais euh, oui, en fait, c'est des petites phrases comme ça, qui des fois peuvent faire rire, euh, mais sans rien de particulier en fait. Euh, mais en fait, truc... oui, mais... On, on voit tous ces, euh, ces sportifs. tous ces sportifs de
1: très haut niveau qui se présentent à la salle qui mm-hmm. est, et qui racontent qu'en fait, ils sont là vraiment par hasard. Mm-hmm. Et euh, ils n'ont pas choisi leur discipline, ils n'ont pas choisi euh, leur sport, ils n'ont choisi qu'une seule chose, mm-hmm. c'est d'être numéro un. Mm-hmm. Et c'est ça qui donne une espèce d'énergie. Vous parliez d'énergie tout à l'heure, euh, Axel Mandron, pour ce, cette piège « Je ne cours pas, je vole » des Menant au Théâtre du rond Point. Euh, eh bien, euh,
0: c'est, alors là, on sort de là, hein, on, on sort un peu fatigué. Ah ben bah, on sort... Euh, en même temps, on sort fatigué, en même temps, on sort plein d'endorphines, parce que c'est aussi ce qui est dit dans le spectacle. Non mais que, vous... Euh, ah moi, je sors, je sors fatigué. Ouais, mais nous, les spectateurs, non, on, aussi. on sort <rire> en fait. on là, Moi, je, je suis sorti ébloui.
1: Mais enfin, bon, je... mais, non, oui, ébloui, ébloui, mais c'est, c'est, c'est sidérant, parce que mmh. vous
0: courez énormément ouais, sur ouais. scène. Ouais. Ouais. bah l'une bah, des dernières représentations qu'on a faites là, euh, j'ai failli, j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes à un moment parce que on a des chorégraphies qui, qui sont f- énormément physiques et en même temps on court mm-hmm. et il y a des moments où on a en plus de courir, on sort de scène, on s- dans des changements rapides, on doit revenir en rentrer en avec un autre costume et attaquer une séquence hyper forte et c'est vrai que c'est non, c'est vrai que c'est physique, c'est vrai que c'est physique. il ah, n'y a, ah, a pas un moment de il a pas un moment de pause. Non, non, non. C'est, c'est, un c'est un marathon d'une heure C'est, ah,
1: c'est ouais. ça. Mm. Et pour nous aussi, puisque ouais. on, on le vit avec vous, ça, on est un peu sidéré quand on arrive dans la salle de voir que, bah, oui, encore une fois, il n'y a pas de décor, il y a juste six lignes ouais. euh, de qui peuvent être des lignes de natation ou des lignes de, d'athlétisme de course. On se demande un peu ce qu'on fait là. On se demande comment ça va, euh, comment ça va démarrer. Et puis là, après, on se pose même plus de questions. Quoi. On, on, on est prêt euh,
2: du début à la fin.
1: On est à paix du début jusqu'à la fin et ça c'est c'est il faut reconnaître que le travail de, de mise en scène de, de Johanna et vous voyez est absolument éblouissant puis l'écriture d'Elodie Menant et son jeu aussi parce oui, que oui, elle joue, oui. joue à la fois à manodou elle joue la maman euh, Brigitte euh,
2: et c'est la 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 comment ça s'appelle la coach russe aussi ah, ah oui à la ruse. coach russe ah, ah oui. non, 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 mais elle est extraordinaire ah non mais c'est de la torture <rire> elle est détestable elle il la rend en plus
1: même dans le costume oui. c'est de la torture, elle est épouvantable. <rire> Écoutez, il me reste à vous remercier, Axel Mandron. Je rappelle que vous jouez dans Je ne cours pas, je vole d'Élodie Benant, qui se joue jusqu'à la fin du mois au Théâtre du Rond-Point. Précipitez-vous, qu'on aime le sport ou pas, la pièce interroge et surtout elle enchante. Merci Cédric Coba pour la réalisation, Philippe poche au générique. François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie pour la transmission sur le web pour réécouter l'émission en podcast. Nadir Amaoui, merci aussi. Qu'est-ce ben, merci.
2: Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine Alors cette semaine, je vais voir beaucoup de spectacles parce que c'est la fin de l'année, il y en a beaucoup qui se terminent et, oui. et le programme de la rentrée commence déjà à se profiler. Euh... Donc nous allons
1: nous y mettre à très 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 vite vite oui, pour merci. vous tous dans cette émission du vendredi. <rire> je vous souhaite un très très bon week-end. Couvrez-vous, il fait froid.